0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اقدمها لكم انا شيماء ثامر استهلها بابرز العناوين. روسيا بلهجه شديده تحذر لندن من ارسال مقاتلات حربيه لكييف وبولندا تعزز ترسانتها العسكريه بهيمرز الامريكيه. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب بالهجوم على السيل الشمالي وواشنطن تنكر جملة وتفصيلا. الصين تعزز ترسانتها النووية وعلاقتها المتينة بموسكو تقلق الناتو. فلاديمير بوتين يحذر من استغلال الوضع في أفغانستان وإنشاء قواعد عسكرية. تحية طيبة من جديد وإلى تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم. أكدت السفارة الروسية بالمملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره وبحسب بيان نشرته السفارة الروسية أكدت فيه أن سيناريو تسليم مقاتلات حربية إلى كييف سيكون في أعقاب حصاد دموي فضلاً عن الأواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالمي بأسره بيّنت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي عمل أو أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني على صعيد متصل لا تزال مسلسل إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية الغربية مستمر في غاية باتت واضحة للجميع وهي إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كشف خلال مؤتمر صحفي أن حلفاء الناتو قدموا بالفعل 120 مليار دولار لأوكرانيا بما في ذلك المساعدة العسكرية والمالية واللوجستية مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا لا غنى عنه في هذا الجهد يرى المراقبون للملف الروسي الأوكراني أن الغرب يسعى جاهدا بكل فترة إلى التخطيط لمخطط جديد من شأنه التصعيد فما هو المخطط الجديد لحلف شمال الأطلسي وكيف ستتعامل موسكو معه للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود مرحبا بكم سيادة العميد معنا وشكرا على الانضمام بداية سيادة العميد كيف تقرأ استمرار الغرب باستفزاز موسكو من خلال تدفق الدعم الغربي العسكري إلى أوكرانيا
0: في الحقيقة عندما نتحدث عن الغرب فهذا الغرب أثبتت الأحداث والتطورات الأخيرة وخاصة كارثة الزلزال التي ضربت سوريا وتركيا كشفت هذا الغطاء عن الوجه البشع للغرب الاستعماري وأيضاً للقيم التي في الحقيقة طالما تغنوا بها بأنهم هم من يحامي ويدافع عن حقوق الإنسان هم من يناصر الإنسان وحرية الإنسان والديمقراطية وغير ذلك فلذلك هذا الغرب الاستعماري الذي تعزب سيطرته وهيمنته على العالم وسرقت خيراتها ومواردها في الحقيقه جاءت هذه العمليه التي قامت بها روسيا والتي هدمت مرتكزات واركان هذا النظام البشع هي من بدات بتمزيق القناع عن وجه هذا الغرب الاستعماري ولذلك لا يتحمل هذا التحول الكبير الذي احدثه في الحقيقه الروسي ان كان بامتلاكه للقوه التي فاجات الغرب وخاصه في الميدان الاقتصادي فهم كانوا يراهنون يدركون بأنه يملك قوة عسكرية وتكنولوجيا متطورة ولكن كانوا يراهنون على تدمير اقتصاد روسيا وبالتالي انهيار المجتمع الروسي وتفكيك روسيا مجتمعيا واقتصاديا وغير ذلك ولذلك عندما بدت هذه الملامح والارهاصات التي تؤكد بأن روسيا انتصرت ونجحت في مهمتها في تقويض نسف أركان هذا النظام وتقويض هيمنته وسيطرته على العالم بل حتى خلفاء أمريكا بدأوا ينفضوا لأنهم في الحقيقة لامسوا من يدافع ومن يقاتل وينتصر من أجل الكرامة الإنسانية من أجل الحرية الحقيقية ومن يدافع كما قلت عن هذا الفكر وهذه القيم في الغرب الاستعماري الذي في الحقيقه هدم ونسف واستهدف كل السيادات الوطنيه للدول التي تستشعر خطر كرامتها وتدافع عن كرامتها فلذلك غربي يتابع استفزازه لروسيا لكي يكون هناك حامل لهذه الحرب والبروباجندا التي تريد أن تشوش على انتصارات روسيا إن كان بالدرجة الأولى أمام الرأي العام الغربي لأن الغرب بدأ يدرك عبره يعني شعبه ومجتمعه بان روسيا منتصره وان كل هذه الاجراءات والكلام الفارغ عن تزويد اوكرانيا بصواريخ وايضا بمقاتلات ودبابات وغير ذلك كله في الحقيقه لا يجدي ولا ينفع مع الميدان مع الواقع الميداني الذي على يد الجيش الروسي والشعب الروسي العريق والعظيم
1: طيب سياده العميد اليوم هناك خطوات اخرى تتخذها الدول الغربيه يعني بولندا على سبيل المثال تعزز اليوم ترسانتها العسكريه و500 منظومه هيمارز امريكيه يعني الكل يعلم ان بولندا هي جاره لروسيا هل برايكم ان هناك رسائل تحاول بولندا ارسالها من خلال هذا التعزيز العسكري
0: أنا أقول نعم بأن بولونيا ليست فقط على حدود روسيا وبيلاروسيا بل هي دولة لها أطماع بأوكرانيا وخاصة بالغرب الأوكراني فلذلك باعتبار أن بولونيا مدركة لطبيعة الخلافات والصراعات والتباينات الموجودة والقائمة بين دول الاتحاد الأوروبي ولكن هي الأكثر خنوعاً وخضوعاً للولايات المتحدة الأمريكية ومشيئتها لذلك تحاول أن تزاود على الدول الاتحاد الأوروبي كفرنسا و المانيا وغير ذلك بان تتقدم دائما في هذا الخطاب الذي يحمل في الحقيقه ذروه الاستفزاز لروسيا وطالما ان الخسائر والضحايا هم من الاوكران فضعف اوكرانيا وانهيارها ايضا تعتقد القياده البولونيه بانه يفتح الطريق امام اطماعها في أن يكون لها نصيبا في الأراضي الأوكرانية ولكن أنا أقول بأن العواقب التي يحتمل أن تقع في الحقيقة ستكون بولونيا الدولة الأكثر تضررا تضعضعا من هذه السياسة لأن دول أوروبا بدأت في الحقيقة تعيد خطواتها إلى الوراء عبر المناوره بالكلام الذي يحمل اكثر من وجه لكي يعودوا ويكون هناك مجالا لحفظ ماء الوجه عندما تفرض على زيلنسكي المفاوضات مع روسيا والاعتراف بالواقع الراهن اي ان المانيا وفرنسا مسلمين بان الواقع الراهن والأقاليم الأربعة التي ضمت إلى روسيا لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات المفاوضات من أجل أن تكون أوكرانيا دولة محايدة لا يمكن أن يكون لها موضع ومكان في الناتو وحتى دخولها إلى الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات خطيرة بعد أن ترسم هذه الخارطة التي كما قلت ضمت وباستفتاء قانوني وشرعي إلى روسيا الاتحادية في الربيع أنا أقول قد تكون خلال أسابيع قليلة هناك عملية روسية شاملة وحسمة وتنهي كل هذه الخزعبلات وهذا النفاق وهذه الصور التي يستعرضوها بدعم اوكرانيا بأسلحه ثقيله
1: ختاما سياده العميد موسكو حذرت وبلهجه شديده حذرت بريطانيا بحال ارسال مقاتلات حربيه الى كييف. السؤال بحال ان حدث وارسلت لندن هذه المقاتلات كيف تقرأ الرد الروسي؟
0: اولا ارسال مقاتلات الى اوكرانيا واضح بأن الحديث في هذا المجال كما كان الحديث عن إرسال دبابات أولا الوقت المطلوب ليتدرب عليه الطيارون الأوكرانيين وأيضا الدبابات وغير ذلك ولكن طالما السؤال عن بريطانيا وتزويد أوكرانيا بمقاتلات أنا بتقدير هذا كلام للاستهلاك وللدعاية وبأنهم أيضا ما زالوا لجانب أوكرانيا والقيادة الأوكرانية لأن أوكرانيا في الحقيقة تشهد حاليا مرحلة استقالات وسقوط للكثير من الزعامات وزير الدفاع ومستشار وهناك استقالات كبيرة بل هناك انشقاقات داخل الجيش الأوكراني وهذا هو الدافع عن التغدير الحقيقي وراء كل هذا التهويل والصراخ والاصوات التي تقول بانهم سيزودون اوكرانيا بكل هذه الاسلحه لكي يوقفوا عمليه الانهيار وعمليه التصدع خشيه من سقوط زيلنسكي وبالتالي ستكون بدلالاتها ونعانيها بأن النات قد سقط وبأن النظام الدولي الأحادي القطبية قد سقط وبشكل مدون
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود كنت ضيفا معي ببرنامج شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى ملف عسكري آخر عنوانه السيل الشمالي حادثة تفجيره التي شغلت الرأي العام في سبتمبر الماضي ما زالت لديها تداعيات أخرى فقد نفت وزارة الدفاع الأمريكية مجددا أن تكون لواشنطن أي علاقة بالتفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب السيل الشمالي في بحر البلطيق النفي الأمريكي جاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون جارون جارن بأعقاب تقرير نشره صحفي أمريكي ألقى فيه اللوم على الإدارة الأمريكية في تفجيرات السيل الشمالي إلا أن برلين أعادت إلى المشهد الحديث عن تورط واشنطن بهذا التفجير حيث أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب بالهجوم الإرهابي على السيل الشمالي وأشارت إلى اعتراف المحققون الألمان الذين يحققون في الهجمات التي وقعت على خطوط الأنابيب في سبتمبر الماضي مبينا المقال أن الهجمات قامت بها دولة غربية حاولت إلقاء اللوم على موسكو. فما هي تداعيات هذا الاعتراف الألماني الجديد؟ وكيف سيكون المشهد في حال ثبوت قيام واحدة من الدول الغربية بذلك التفجير؟ لتسليط الضوء بشكل أوسع ينضم معي عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج أحييكم سيادة اللواء معنا وشكرا على الانضمام سيادة اللواء قبل التعمق بالحديث يعني كخبير عسكري كيف تقرأ قضية الهجوم على السيل الشمالي وتداعيات ذلك الهجوم
2: أنا برر طبعا أنه هو طبعا عملية تخريبية. الهدف منها ان منع او تقليل وصول الغاز الروسي الى الدول الاوروبيه واعتقد ان تداعيات ذلك ان لازم الدول الاوروبيه هتعرف من هو المسؤول ومن مين اللي له صالح انه يتم تدمير او العبث بهذا الخط ومنع الغاز الروسي من الوصول الى الدول الاوروبيه واعتقد ان بناء على ذلك ان الدول الاوروبيه اللي تضررت لازم حتاخد موقف تماما من الدول التي تسببت في هذا الموضوع وطبعا تبقى للتقديرات فطبعا أعتقد أنه فيش حاجة بتتم غير بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية
1: عذرا سيادة اللواء المقاطعة لكن اليوم برلين تعترف بأنها مشتركة مع الغرب بذلك الهجوم بينما واشنطن ما تزال ترفض جملة وتفصيلا كيف سينعكس ذلك؟ الاعتراف على العلاقه بين كل من واشنطن وبرلين وهما حليفتان تربطهما تحالفات دوليه وعسكريه في الناتو.
2: اعتقد بعد اعتراف برلين انها مشتركه مع الغرب في تدمير اللي هو خط السيلي الشمالي، اعتقد ان ده طبعا هيضع برلين في موقف محرج مع الولايات المتحده لان الولايات المتحده بترى ان ذلك تفكك في الموقف الاوروبي وان هناك من هي دولة خرجت عن الصف وهي المانيا والمانيا بهذا الاعتراف معناها انها بتدين باقي الدول الغربية خاصة ان طبعا برلين او المانيا من اكتر الدول التي تضررت من وقف الغاز الروسي اليها لان 48% من احتياجات برلين والمانيا من الغاز الروسي واعتقد ان ده طبعا حينشئ بعض الغضب والفطور بين الدولتين ولكن لن يظهر الى السطح ولكن سيكون مختفيا بين الاطراف
1: نعم سياده اللواء دعني اختتم مع حضرتك بسؤالي الاخير ان صحت ان صحت الاعترافات الالمانيه ووجدت ادله تدين الغرب كيف سينعكس ذلك على المشهد الامني وهل من الممكن ان نشهد عقوبات على المخطط لهذا التفجير؟
2: طبعا اذا صح ذلك الخبر وان هناك تورط برلين مع الدول الاوروبيه في الهجوم على خط السير الشمالي فانا اعتقد ان ده حتى الان مش هيبقى له مردود عالمي او في الاعلام لأن طبعا هم بيحاولوا يحافظوا على قدر امكان على الوحده الاوروبيه لهم كلهم. ولكن هل حنشد عقوبات طبعا لا لان طبعا العقوبات دي بتطلع من دول حلف الناتو ودول الاتحاد الاوروبي فطبعا هترفض هذه الدول هذا الموضوع حتى لو عرض على مجلس الامن فهناك فيتو سيصدر سواء من امريكا او بيت الدول الاخر حفاظا على الوحده الاوروبيه لكن اعتقد أن هذا الحدث لا شك حيطفي مزيدا من التوتر داخل الدول الأوروبية وخاصة الدول التي اتضررت تماما من نقول إيه الهجوم على السير الشمالي وتعرضها إلى نقص الغاز الروسي وأعتقد أن أكثر هذه الدول ستكون ألمانيا
1: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرد شكرا لكم وحياكم الله ومن ملف السيل الشمالي الى الملف الصيني الغربي، فلا تزال العلاقات بين الصين والدول الغربيه ان صح التعبير على المحك، وكلا الطرفين يراقب الطرف الاخر. ففي تصريحات جديده يراها البعض مثيره للجدل، اكد وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينيكن والامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولنبيرغ ان سيناريو النزاع في اوكرانيا قد يتكرر بذاته في آسيا بين الصين وتايوان بحسب تعبيرهما وقال الأمين العام للناتو أن ما يحدث في أوروبا اليوم قد يحدث غدا بآسيا مبينا أن الصين تعزز قواتها العسكرية وبشكل ملموس بما في ذلك قدرتها النووية وهي تحاول وبحسب تعبيره إحكام السيطرة على بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان الأمين العام عرج بختام حوارة على العلاقة القوية بين روسيا والصين مشددا إلى قلق الناتو من تلك العلاقة فهل باتت الصين الكابوس الثاني لحلف شمال الأطلسي؟ وكيف سيتم التعامل معه؟ للحديث أكثر أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان مرحباً بكم دكتور بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية دكتور حيدر كخبير بالعلاقات الدولية اليوم كيف تقرأ توتر العلاقة بين واشنطن وبكين خاصة فيما يخص الاحداث الاخيرة وقضية المنطاد التي اعتبرت واشنطن خرق امني وتجسس عليها.
3: طبعا بالتاكيد يعني المسالة بكين يعني قدرتها على ايصال منطاد الى حدود الولايات المتحدة هذا اول مرة طبعا هذا بتفصيل يعني هو بغض النظر عن نوع العلاقات بين واشنطن وبكين، الواقع يقول ان بكين يعني يبدو انها استطاعت ان تصل لاماكن لم تصلها اي دولة اخرى وهذا يعكس يعني تنامي قدرتها بصراحة يعني هذا الواقع مقارنة بواشنطن يبدو انها كانت تراقب اراضي آخر. بينما هي تغض النظر عن اراضيها والدليل وصول المنطاد في اماكن يعني حساسه جدا بالنسبه للولايات المتحده، فيما لو كان هناك قريب على احدى من قواعدها وبأراضي اخرى ربما كان شفنا بروباغندا وميديا اكثر بكثير، وبالتالي الحقيقه الواضح ان بكين هنا لديها تفوق واعتقد انه هو بالتاكيد هو رد على تواجد الولايات المتحده في مضيق تايوان، اما بالنسبه للعلاقات يبدو ان هنا يعني اعتقد انه يجب ان ننتظر لكن تصرف واشنطن راح يكون يعني بالتاكيد يعني بالقرب من من الصين وليس هنا على انه اتوقع الصين هي ستوجه كل امكانياتها في تلك المنطقه وتناور بين مره بين فتره واخرى اما كهذه المناوره او ربما في اماكن اخرى واتوقع شخصيا بصراحه في اماكن المحيط الهندي او شرق نسميه احنا الباسفيك المحيط الهادي قريب عن تلك المناطق وتحديدا وتحديدا الاكثر هي قرب يعني نسميها تايلاند وسنغافور وهذه المناطق او بالقرب من أدها عند اليابان ومضيق اليابان وكوريا الجنوبيه، الواقع الحقيقه يبدو ان خارطه النزاع بين الطرفين يبدو انها واسعه جدا اكثر ما يعني يمكن تصوره.
1: طيب دكتور حيدر، يعني واشنطن تسعى اليوم ان صح التعبير الى استماله دعم الناتو لها في خلافها مع الصين، الحديث اليوم عن ان بكين تعزز ترسانتها النوويه، هو قلق الناتو من ذلك، يعني اصبح السؤال الى ماذا تسعى الدول الغربيه؟ وهل نحن أمام سيناريو جديد لكن هذه المرة صوب الصين؟
3: طبعا بالتأكيد السؤال الثاني هل هي واشنطن اليوم أن صح التعبير استماع دعم الناتو الواقع يقول أن يعني الولايات المتحدة والناتو أصبحوا في حالة يعني نسميها إحنا واحدة على انه يعني لب النزاع يعني خلينا نقول هناك اولويه لمن يكون له الاولويه في تلك المنطقه الجغرافيه حيث الناتو هو حاليا هو راس الحربه امام روسيا بشرق اوروبا بينما الولايات المتحده هي هي راس الحربه بالنسبه لمناطق نسميها مضيق تايوان وبحر الصين، وأعتقد انه مساله تعزز بكين امكانياتها النوويه هذا يعني طبيعي يعني اذا تلاحظين حتى روسيا هي عززت من امكانياتها النوويه بقد وهي اسلحه استراتيجيه ذات بعد استراتيجي اعتقد انه يعني هي بكين تسير على نفس مستوى روسيا بالفترة الأخيرة والدليل يعني إذا تلاحظين يعني تعلقهم بمسألة التمويل وإلى آخره وإعتماد آلية يعني هذا يتضح تماما لدينا هناك تحالف صيني روسي وكذلك على نفس المنوال هي تعزز إمكانياتها النووية بنفس الأسلوب التي عززتها روسيا والدول الغربية هنا بصراحة هي أمام سيناريو يعني بالتأكيد هو ليس جديد لكن الواقع يقول أنها هي مضطرة أن تواجه في الصين لان الصين الواقع هي اليوم هي راس الحربه في كل شيء يعني لكن هي مشكله الصين تحديدا هي اكو جاب يعني اكو فرق نسميه عسكري تحديدا بالامكانيات العسكريه بينها وبين بين الولايات المتحده تحديدا وروسيا لكنها عوضت عن ذلك بحلف شديد مع روسيا وبالتالي اعتقد ان هذا الفرق يعني راح يملا بخبرات صينيه زائد روسيه خلال هذه الفتره لتعزز امكانياتها اعتقد ان حاليا احنا بحاله ترقب لكن من ينمو أكثر حاليا لا هي بالتأكيد الصين، وبشكل متسارع لتملا هذا الفراغ على انها اصلا هي ملأة الفراغ بالنسبه للوضع الاقتصادي بل هي حاليا يعني لمن يتابع يجد ان الصين حاليا امكانياتها اعلى من الولايات المتحده ومدت امكان ومدت تحالفاتها الاقتصاديه مع كل حلفاء الولايات المتحده سواء بالشرق الاوسط او افريقيا او شرق اسيا وهي بذلك بصراحه تسيطر على مناطق وتنازع الولايات المتحده على نفوذها الاقتصادي، لكن الجزء الثاني من القصه النفوذ العسكري اعتقد أنه يجب علينا ان وأتوقع أن هذا الفراغ سيملأ خلال سنتين إلى ثلاثة وهو أمر زمني قصير قصير جدا لأن الولايات المتحدة متورطة بصراحة بحرب طويل ونزاع يبدو أنه طويل مع روسيا وهذا سيؤخرها قليلا
1: نعم دكتور حيدر ختاما كيف تقرأ علاقة موسكو وبكين بوقت تشهد فيه الساحة الدولية تحالفات عسكرية؟ وايضا انعكاس هذه العلاقه على اوروبا التي تراقب بحذر وتقلق من هذه العلاقه
3: اما بالنسبه لسؤال علاقه الصين بروسيا يعني الواقع يقول انهم حاليا في حاله تحالف وجودي طبعا احنا يجب ان ننظم العلاقه ليفهمها بصراحه المستمع الصين هي بصراحه متفوقه بالموضوع الاقتصادي بشكل واضح تماما لكنها متأخرة قليلا بالنسبة للوضع العسكري وكما أسلفت لديها مشكلة بنوعية الالة الكواليتي وكذلك النوع الكمي هي ما عندها مشكلة طبعا بالعدد البشري لكن عندها مشكلة أكو فرق بالتقنيات عنها عن روسيا وعن الولايات المتحدة وهي تملأ هذا الفراغ بخبرات منها زاد أنه توثق العلاقة بشكل واضح مع روسيا لتملأ هذا الفراغ على العكس من الروس الروس يعني بصراحه هم متفوقين بالوضع العسكري كتقنيات بشكل واضح واعتقد هذا لا لبس فيه هي تملك يعني الطائرات الجيل الخامس والقدرات النووية ومتفوقه بموضوع الغواصات وبصراحه في كل شيء يعني حتى في سلاح ال... يعني واعتقد ان نزاعها مع الدول في اوكرانيا يعني وضح امكانياتها لكن روسيا يعني هي ضعيفه بالنسبه للاقتصاد ولذلك يعني روسيا تت يعني تتفق مع الصين يعني بموضوع لتقويه اقتصادها وبالتالي الواضح لدينا ان الصين تتقوى بروسيا في الموضوع العسكري والعكس صحيح ان روسيا تتقوى بالصين بالموضوع الاقتصادي واحدهم يملأ الفراغ عن الثاني وبالتالي اعتقد ان تحالفهم اصبح تحالف وجودي لكن مساله يعني هل يعني تتحسن يعني مع اوروبا يعني الصين كطرف على روسيا لانها في حاله حرب الواقع يقول انها كلها مناورات تدرس الصين بجدارة وبقوة واعتقد انها تعلم جيدا انه ان لن تكون هناك مواجهة حاليا ربما هي مؤجلة لكن الواقع يعني يفرض نفسه ان روسيا حاليا والصين هم في حالة حرف لا يمكن مقارنته يعني بعلاقات الصين مع اوروبا أو والولايات المتحدة او حتى الشرق الاوسط او ما يعني ما شئنا ان نسميه فبالتالي بالتأكيد هذه العلاقة ستنمو وربما نشهد يعني, يعني انعطافات انه تصل الى درجة حلف بصراحة.
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان كنت معي ضيفا بشؤون عسكرية أشكرك وحياكم الله وإلى الملف العسكري الأخير لحلقتنا بهذا اليوم أفغانستان لم تشهد استقرار منذ الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية منها ذلك الانسحاب الذي صدم العالم فبعد عشرين عاماً وتخصيص ميزانيات عسكرية هائلة قدرت بأكثر من مليار، واشنطن انسحبت هي وجيشها وقواعدها من أفغانستان، وسلمت أفغانستان على طبق من ذهب لحركة طالبان المحظورة في روسيا. المشهد الأمني لم يستقر في البلاد، هجمات بين الحين والآخر وتفجيرات، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي منذ يومين أشار إلى أن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد الانسحاب الأمريكي من هناك وتابع وأشار إلى قلق موسكو من محاولات استغلال الوضع من أجل قيام دول سماها غير إقليمية بتوسيع أو بناء بنيتها التحتية هناك مبينا أن تلك الدول س تسعى لإنشاء قواعد تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي وأن هذه الدول لا تفعل أي شيء مطلوب لحرب حقيقية ضد الإرهاب الدولي عن الوضع في أفغانستان كان لنا حوار مع الخبير العسكري العميد حسن حناوي الذي تحدث عن الوضع الأمني بأفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وكيف انعكس ذلك أمنياً على البلاد قائلاً
4: طبعاً حكومه طالبان حكومة تدعي الدين, الدين. وتتعامل مع الشعب معاملة من القرون الوسطى ومتحكمة في هذا المنظر وبعدين ليس عندهم خبرة اقتصادية ليس عندهم خبرة يعيشوا في واقع الحياة وباعتقادي ان افغانستان دولة فقيرة محتاجة لمساعدة الدول الاخرى يعني فنرجو من الله سبحانه وتعالى يعني ان هو يلطف بهم دخلت الولايات المتحدة الامريكية زي ما خرجت بالنسبة لافغانستان لكن للأسف هما طالبان يعني مش مش حكومة متحضرة مش عايشة في واقع الحياة اللي احنا عايشين فيه. من الناحية الأمنية لا أعتقد أنهم هيعملوا أحداث سبتمبر مرة أخرى أو هيعملوا أي شيء يؤذي الغرب نهائياً. هم سلطة استولوا على السلطة في أفغانستان هم سعداء بذلك ويعتقدون أنهم يمثلون الدين. 57 دولة ذات أغلبية إسلامية، هم بيعتقدوا إن هم الوحيدين المسلمين في العالم، مش عارف يعني واجب الدول الإسلامية الأخرى إزاي إنها ترشدهم أو تتعاون معهم، يعني ترشدهم إن ده مش إسلام، ما يحدث في هذا ليس إسلام، هذا جه ما بتستغل اسم الإسلام، هقول لساعتك حاجة من 60 سنة قرأت قصه دولتين اوروبيتين بتحاربوا، اثنين من الجنود في دولتين ضد بعض المانيا وفرنسا، تقابلوا، كان زاهيين عن وحدتهم العسكريه فتقابلوا الاثنين. احدهم اللي هو الالماني بيقول من مين هيخش الجنه؟ قالوا احنا، رجال الكنيسه الالمان بيقولوا ان احنا هنخش الجنه وانتوا هتخشوا النار. الراجل الثاني اللي هو الفرنساوي قال والله رجال الكنيسه عندنا برضو بيقولوا ان احنا يقولون ان احنا سندخل الجنه وانتوا ستدخل النار. عندما عندما الغت اوروبا العلاقه بين الدين والسياسة. الدين مكانه كنيسة أو الجامع أو المسجد والعلاقة الدينية هي علاقة الإنسان بخالقه بربنا ربنا هو الذي يعلم إذا كنت أنا مسلم أو غير مسلم فعشان كده بنجد أن الدول الأوروبية عايشة في سلام إنها نحت الدين جانبا
1: حول مساعي بعض الدول لتشكيل قواعد عسكرية بأفغانستان اختتم حناوي حديثه قائلا
4: والله أفغانستان حاليا دولة مشاعة ليس عندها جيش وليس عندها شيء واذا الولايات المتحدة الامريكية انها تعمل قواعد في افغانستان حتعمل في افغانستان يمكن تعمل حساب الروس فعلا تاجلها قليلا يعني لكن لو حبت تعمل قواعد حتعمل فما كانت موجوده قواعد روسية امريكية في افغانستان ما كانت القوات روسية موجودة في افغانستان يمكن قاعده بمعني قاعده لكن في قوات امريكيه في افغانستان كانت موجوده لا هي ممكن تعمل يعني اعتقد إنه نعم ممكن تعمل ذلك ممكن انها تتم قواعد فعلا ان افغانستان دوله مستوطي الاراده ليس لها اراده افغانستان ممكن انها تعمل قاعده لو عايز امريكا مصممه هتعمل قاعده امريكيه
1: إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام ملفاتنا العسكرية لهذا اليوم بحلقة شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر وشاركني بالإعداد الزميل محمد جمعة شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة كل من الخبير العسكري العميد علي مقصود والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان والخبير العسكري العميد حسن حناوي للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني arabkesputnik.ae دمتم بأمان الله وحفظه